0: Ir vice viceprezidentas, kibernetinio saugumo ekspertas, į savo karjerą pradėjo kaip krekeris, freakeris, hackeris. Štai jis ir čia, ponės ir ponai, Maris Pereščius, kuris pasakys apie kibernetinį reketą internetu. Prašau, jūsų klikeris. Na ką, a, trumpai iš mano istorijos. Aš manau, kad didžioji dalis manęs tiek žinot, ko gero, ką aš gyvenime. Tai praktiškai paskutinį 20 metų perėjau iš... Black Hat'o į White Hat'ą ir padeda apsaugoti, taip pat žmonės informuoja, kas vyksta, kur vyksta, kaip saugotis patiem ir nepakliūti visokių skemerių, hakerių ir visų kitą. Na, taip, kišenė. Socialinė inžinierija. Socialinės inžinierijos atsirado visai įdomesnių modifikuotų versijų. Įdomus garsas. A, tai Techniškai yra situacija šiai tokia, kad didžioji dalis veikia telefonu. Fizinės, socialinės, inžinierijos atveju bent jau Lietuvoje man neteko girdėti rimtesnių išskyrus tyrimus. Tai aš manau, kad vis dėlto reiktų laukti įdomesnių aprašku, tokių kaip balso keitimas, šiaip įdomus garsas. Turit kažkokių problemų, atrodo, aidas iš kažkur atsiradys. Tai, bedos yra tokios šiai dienai, kad labai daug yra skambinančių telefonų ir siūlančių um, įvairias paslaugas. Dažniausiai rekomendacijos investuoti į kažką. Tai praktiškai dažnai yra Bitcoinai, kriptovaliutos, kitos akcijos ir panašiai. Skambučiai, jei anksčiau būdavo estiški numeriai, tai šiai dienai yra ir lietuviški. Jeigu anksčiau buvo anglokalbiai, iš Indijos Pakistano, tai juos pakeitė rusą iš estiškų numerių, nors realiai skambučiai yra daromi iš skambučių centrų Rusijoje ir Ukrainai. Nauja banga teko girdėti kelis skambučius ir lietuvių kalba, tai turime jau ir skambučių centrų Lietuvoje, taip pat teko matyti kelis skambučių centrus Lietuvoje fiziškai, kurie yra orientuoti į lenkiškai kalbančią auditoriją. Mano manimu, kad jie dirba iš Lietuvos, tam, kad apgaudinėti žmonės Lenkiai. Į kurie Latvijai, kaip jau keista. Tai jeigu žiūrėti rusą ant kurių daugiausia papuola lietuviai, tai rusą su rekomendacijom investuoti bitcoin'us, Į Forex, į akcijas veikia, nu, tokia paprasta schema. Paskambinu, suinteresuoja, dažniausiai amžiaus žmonės, investuokit 1000 kitą, po to uždirbsit iki 30 procentų per mėnesį ir panašiai. Ko pasiekui gaunasi taip, kad pirmas iš veiksmų yra perėmimas kompiuterio valdymo. Jums sudeda Tim e arba modifikuota versija VNC ko pasieko jūs tampate pilnai valdamas ir iš pradedama manipuliuoti jūsų pinigais. Nakties metu yra jungiamasi prie jūsų kompiuterio ir jūsų vardu ir jūsų rankomis būktai yra daromas investicijos. Savaitė 2-3 jūs netenkat visų pinigų, kuriuos investavot. Tada pabandoma pažaisti su tuo, kad a, jums pasiūloma Investuoti dar šiek tiek, įnešti pinigų tam, kad atsipirktumėt ir spaudžiamą iki tol, kol jums baigės pinigai. Um, lengviausias variantas bankrotas, sunkiausias variantas turi atvejai, kai moteriškė nusižudė. Lietuvoje paspaudimo investuoti dar ir dar, nors ištaškė visus šimos santopas. Šiam visiems tai yra labai domi. Nu, okei, okay, papasakosiu apie Paysero tarpį, kad uždaryti klausimus, gal turėsite įdomesnių klausimų. Nu, ok, pirmasis, daugiau savautinta. Kiberinės saugumo situacija Payseroje, tai jeigu šnekėti iš mano pusės aš Payseroje dirbu su tarptautinė plėtra, atidarinėju Payseros atstovybės kitose pasaulio šalyse ir kontinentuose. Tai šiuo metu mano targetas yra Afrika. Balkanai, a, germanų kal, kalbančios šalis ir, kaip bebūt keista, Centrinė Amerika. Centrinė Amerikoje taip pat, ko gero, neužilgot išgirsit atidarytą peiserą su elektroniniu pinigų licencija. A, situacija peiserą su kibernetiniu saugumu gana nebloga, sakyčiau. Vidiniai resursai apsaugoti, viskas suizoliuota. Iš išorės turime visą krūvą skemerių, kurie peiseros vardu bando apgaudinėti žmonės. Reaguoja peiserą gana greitai. Tai notifikavimas vartotojų ir e, žaidimas su hakeriais. Žaidimas dažniausiai yra susijęs su tuo, kad mes... Identifikavę nulauštus aktus pagal savo metodologiją su dirbtiniu intelekto. mes nulauštą accountą patalpiname sandboxą, kur apribojame visas vartotojo veiksmus. Tai yra, jeigu yra akonto nulaučia ir yra galimybė daryti pavedimus į išorę, nu, jis tų pavedimų nepadarys, jie bus sušaldinti. Tai jeigu jūs norit pasižaisti, galim pasižaisti, nes mes kartais mokam pasižaisti ir su kitais bankais, su telekomunikacijų bendrovė kurios identifikos fizinių asmenį, jo buvimo vietą, įrenginius, su kuriais jis naudojasi ir kurie yra šalia. Na ir visa kita. Mes turim tai tokių paslėptų su su kuriais žaidžiam. Tai aš manau, kuo toliau to bus įdomiau, peisėroje kolegom dirbti, saugumo padalinyje, visa kita. Peisėro bendradarbiavimas, filmai, visa kita moralinė pusė. Kino klausimas. Na va, matot, visi, visi labai drąsus tol, kol nereikia atsakyti. Tai situacija yra labai paprasta. Moralinė pusė yra tada, kai yra teismo sprendimai. Filmai in ir keletos kitų svetainių savininkai, ir bendrovės ar privatus asmenys fiziškai nėra Lietuvos piliečiai ir gyvena ne Lietuvoje. Ar mes galime suteikti ne Lietuvos piliečiai, galimybę atsiskaitinėti per peisera kaip mokėjimo agregatorių. Atsakymas taip. Nes neturime juridinės teisės visą tą uždrausti. Iš moralinės pusės, nu, no, žiūrėkit, yra Linkomanija. Yra kokie nors lietuviški kiti portalai legalūs. Ažiūrėjus, žmonių kinoteatras. Ar jie legaliai veikia Lietuvai? Legaliai. ir legaliai surinka pinigus. Legaliai. Ar mes turime legalę teisę jos uždrausti? Nu, ne. Tai jeigu mes neturime teisės juridiškai filmai nuždrausti, tai mes neturime teisės ir žiūrėti tos dalykus širidinės pusės. Nes tokio atveju mus kaip eise ar kitą agregatorių, jie padosi teismą ir prisiteis savo negautinas pajamas. Neturim galimybės tokios šiai riboti ir uždrausti. Iš kitos pusės mums uždarius atsiras kitas agregatorius, kuris perims mūsų eilę. Aš tai manau, kad tai yra kovas su vėjo malūnais. Nepatiks jiems atsiskaitimas kortelėm ar pavedimais, perėsi kriptovaliutą. Kol bus vartotojai, kurie naudos paslaugą, tol jie galės ir atrasti būdą, kaip surinkti atsiskaitimus. Gerai, važiuojam toliau. Socialinė inžinierija klasikinė telefoninė papasakoja. Su fizinė šiai dienai kol kas yra tik tai dalykai susiję su skelbimais kai atsiranda tarpininkai, kurie bando periminėti ir daryti skelbimų kopijas. Na, kaip pavyzdys, yra AutoPlusas, kuriame įdėtas skelbimas, panaudojant nuotraukas iš MOBA LD. Net su automobilio vinkodais, viskom, ir tau yra siūlomas automobilis, kuris neegzistuoja. Susirinkami dažniausiai avansai, nes aš negaliu šiuo metu su jumi susitikti, bet kitą savaitė kažkas susitiks. Na ir panašus dalykai. Aš asmeniškai dabar turiu vieną automobiliuką nusižiūrėjęs, tai man kas savaitės skambinėjo, sako, toj, tuoj jisai atvažiuos iš Amerikos. Tai aš sakiau, kai fiziškai pamatysiu, tada galim bus išneikėti apie sekantį dalyką. Ir mane viskas savaitės skambina ir ragina. Nu, toi tuoj. Tai palauksim. Uh, Jūdom toliau iš įdomybių. Kas susidūrėt su Wi-Fi skaningu, Wi-Fi tinklų perėmimo, O kaip jums sekasi šiandien salėje? Kas naudojat šito renginio metu nemokamą Wi-Fi? Šiemet aš nežinau, šitai salėje kažkas, nors linksminas, bet aš keletą metų išėlės šitai salėje pristrinkdavau slaptą žodžiu visokių. Pavyzdžiui, Pop3. Kai kurių netgi tokių keistų dalykų išlysdavo vienas kitas uh, postas su username password be http.s. ir panašiai. Tai būkite atsargus, naudodami viešuose vietuose nemokamą Wi-Fi ir nenaudodami vpn Kai Kaip rodo patirtis paskutinių 15 metų, tai yra labai aktyviai naudojama Lietuvoje. Tiekia dalyvauti ne vienoj biloj, kur įmonė kaltindavo konkurentą, skaitant vadovą elektroninį paštą. Panašiuose renginiuose pasinaudojus Free Wi-Fi, buvo pasitikrintas paštas, Per pop3, be sertifikatų, be nieko, perimtas loginas laptažutis ir konkurenčius firmos vadovas tikrindavo paštą. Nu, ten visokie viešiai pirkimai, pasiūlymų teikimas, visokie. Ta įmonė, kurios paštą skaitydavo, praktiškai nelimėdavo jokių konkursų pusmetį. Džiugiuosi, kad tų dviejų įmonių Lietuvoje nebėra. Nu, jis tiesiog bankrutavo. Jis buvo iš to penketuko. Daugiau išlinksmybų yra tai, kad kai kuriais atvejais yra žaidžiamas su sesijų perėmimu ir kūkių perėmimu. Tai irgi yra daug rizikos, kad jūsų mobilaus įrenginio arba kompiuterio, kuris naudoja free wi wifi, duomenys bus ekspausinti ir bus panaudoti atėtyjimą. Kas žinot, kas yra atvira duomenys? Atviri asmeniai duomenys mažai, mažai, ko gero, kas šiek tiek simboliškai. Lietuvoje mes neturim kol kas šitos problemos, bet mūsų kolegos JAF, mūsų kolegos kai kitos ES šalyse turi didelę problemą su tuo, kad a, vietos, kuriuose yra saugomi mūsų asmeniniai duomenis, gyventojų registras, sodara, mokesčiai inspekcija, Registrių centras, Marija Gytra ir kruva kitų organizacijų yra pažeidžiamas Ir jų duomenų bazės tikrai nėra 100 procentų saugios. Labai norėčiau tikėti kitaip, bet pas kolegas problemos buvo tokios, kad yra vienai par kitai perimami duomenys, kaip be būtų keista dažniausiai perimami ne patys duomenys ir duomenų bazės išlaužiamos, bet nukopijuojamos arba randomos kažkur rezervinės kopijos, kurios yra nešifruotos, ir iš jų jau ištraukiami duomenys. Ir tie duomenys pradedami platinti viešai internete. Nu ir tada prasideda linksmybės. Labą dieną, aš skambinu, nes jūs, Marius Parėščius, jūsų asmens kodas tokstai, tai gyvena tenai, viską apie tai papasakoja. Na ir prasideda linksmybės apie tai, kad žmogus, žinodamas informaciją apie tave, pradeda tau kažką siūlyti. Prašyti ekstra informacijos. Pas mus kol kas neišlindo dar problemos su GSM aponentais, bet žmonės periminėjo Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoj, periminėjo GSM operato, pas operatorius SIM kortelės, tai yra gauna priimą prie jūsų telefono numeriu. Telefonų paskamina, kad, kad būtų užblokota kortelė, Tada paskambina iš organizacijos ir pasako, vat mūsų darbuotojo kortelė ten Vokietijai buvo pamestas su visu telefonu, atkurkit mums numerį, atkūrus numerį su atkurtų numeriu ir atstatome messengerio visi pasijungimai ir gaunamos kopijos. Taip pat yra perimamas paskiros, gmailas, elektroninis paštas kitose platformose, LinkedIn'as, Facebook'as nu, ir kiti socialiniai tinklai. Tai visą tai matom, tikiuosi Lietuvos nedais. Tikiuosi čia didžioji dalis vaitvėkti hakerių, o net virkščiai. Tai būkim atsargus ir žiūrėkim, kur duomenis leidžiame talpinti ir naudoti. <coughs> Daug kas sako, kad vis dėlto uh, internete mums reikia saugotis ir saugotis tiek mums patiems, tiek mūsų organizacija. A, bet yra toks vienas namo darbas. Pabandykite užsakyti ataką į save. Pabandykite užsakyti informacijos vagystę apie save. Ir pažiūrėkite, kokius rezultatus gausit. Žinokite, kai kuriais atvejais labai yra keista ir labai įdomu, nes atkasa 10-20 metų informacija apie tave ir ta informacija kartais yra krikrytinę ir jie pasinaudojas galima pridaryti rimtų šposų perimant ir asmenybę ir perimant duomenis ir kai kuriais atvejais netgi tos duomenis panaudojant pakeičiant informaciją tiek finansinės institucijos tiek valstybės. Tai labai siūlyčiau kiekvieną iš įmonių bent kartą per tris, per penkis metus užsisakyti kiberetinę atatą Arba pentestingą į savo interneto svetainę, vidinius ir išorinius resursus. Taip tai kainuoja pinigus, žinokit, bet sutaupysit smarkiai daugiau. Perėsiu prie temos. Tai ar teko susidurti, nors pačiam fiziškai su malveiru? Kai užšifruoti jūsų diskai, užšifruotos jūsų nuotraukos, duomenų bazės, bugalterija. Ir visą kitą. Lietuvaiko gero mažai mes tokių turim. 20-30 procentų įmonių su to susiduria, bet kaip rodo patirtis, kai kuriuose šalyse kiekvienas buhalteris su to susidūrė praeitie. Kaip pavyzdys Ukraina. Buvo toks virusas, nu Ukrainoje 2017 m. Liepa. Jis pažeidė praktiškai visos šalies buhalterinės apskaitos įmonės ir privačias įstaigas, kuriuose buvo apskaita. Tai kai sako visi, kad pas mus viskas saugu, viskas yra laikina. Laikina, kai kuriais atvejais galima svert pinigais, kai kuriais atvejais žmogiškais resursais, kai kuriais atvejais tik tai laiku. Ir... Kai kuris malveiras ateina ne kaip virusas, o kaip tiesiog kažkas softų obdėtytai, naršyklė, pasigauni kažkokią tai tulbarą ar dar kažką. Na ir tada prasideda linksmybė. Iš lietuviško malveiro dažniausiai atskrendantis per remote desktopą, neobdėtintų softą. Tai tokių tikrai ne vieną mačiau. Nu, kažkokia poliklinika, kraujo centras, mokslo institucijos didesnės, 6-8 serveriai. Mano didžiausias rekordas buvo logistikos kompanija Vokietijoje, kuris sumokėjo 160 tūkstančių eur. Tam, kad gavotų raktus dekoduojų domyčių. Kompanija turėjo... 10 laivų nepilna, kurie plaukė su kontinėris po visą pasaulį. Ir nebuvo pasirinkimo jokių. Rezervinių kopijų normalių nėra, su laivais ryščio nėra, ir reikia šią viską atgauti. Ten iš įdomesnių dalykų buvo tai, kad buvo dvi guba šifruota. Ir įdomu buvo tai, kad žinodamas, kad su vadinkim taip Malveiro su galima dėrėtis. Mano klientas nudėrėjo iki 120 tūkstančių. Atgavo raktus. Gavo duomenys. Bet ne visus. Skambina, Mariu, ką daryti. Nu, Susimokėjom, bet atsintėmės atšifram, bet ne viskas. Tagau parašyk laišką. Sakyk, vat, ne viską gavom, gal ne visus raktus atsintyti. Ne, nu, tai sako, nu, tai kiek susimokėjot, nu, tai tiek ir atgavot. Mariau ką dary daugiau, aš jau mokėti. Suk du reikia, reikia, mokėk. Kai uh, sumokėjo likusius, atgavo viską. Tai va, uh, teko bendrauti su tai žmonėm, kurie turi malveiro tinklus. Jų paprastai klausia, nu kodėl. Just business. Jau kažkas daro klaidas, kiti atranda klaidas mes tas klaidas monetizuojame Čia panašiai kaip eisi gatvė, rasi kupiūrą šimtynių ant gatvės. Nu, pakelis. Vienas nuneša policiją, kitas sėdės į kišenę, trečias gal išdalins kur nors. Tai malvaro sąsas maždaug taip pat ir iš... atrodo. Kažkas rado būdą kaip uždirbti, uždirbti iš nelegalių dalykų, iš to Kai kurie malvaro tinklų savininkai, yra ne cybersecurity žmonės. Jie tiesiog verslingai. Jie suinvestavo pinigus, gavo Malveiras aservis paslaugą, pagal jos buvo sukurtas Malveiras, paplatintas ir pinigėlė tik krenta. Kaip manot, koks įdomiausias Malveiras lietuviškas? Nepatikėsitis. Turbūt žino tokį žmogų ugniukui guolė. Ugnius gavo lengsmybę, prieš pusantro mėnesį jo vardu buvo sukurtas malveiras. Irgi buvo klausimas iš jo, o ką toliau daryti? reklamuokis, nėra variantų, jeigu jau kažkas pasinaudojo tuo, paplatino nu dabar tu jau atsakinėk savo a, klientams, apie tai, kad netu, dalis patikės. Tai čia pugnis yra įdomus žmogus. Aš norėčiau kažką dašyčią, kad salėje mes įmatytumėm. Ugnis daugiau kaip dešimt metų dirba su antivirusais Lietuvoje. Viena iš lietuviškų kompanijų, kuri kūrė antivirus. Mažai mes apie jos kažką žinom, bet jie toje srityje dirba. Na ir aišku yra oponuojanti pusė, tie, kurie kūrė virusus, kurie pykstant ant jūnų, tai vat tokiais jo keliais ir žaidžiasi. Nu ką, važiuojam toliau. Na, čia daug visko. Aš manau, kad nemažo dalis iš jūsų interneto finks dalykėlius yra namuose bandė, kas kameras, kas apsaugos vairius daiktus. Kitais metais, 2021-ais bus 20 metų, kai Aš pirmą kartą prašneku apie interneto fings reikalus ir jų saugumą. Pirmas mano pranešimas šitą temą buvo CeBit paradoje, Vokietijoje. Kartu ant scenos mes buvom su Eugenikas Kasperskiu. Ir mes jau tada pasakojom, kas bus, jeigu šaldytuvai užpuls mūsų automobilius. O čia dar prisijungs lygintuvas. Tada atrodė kažkaip mistiškai, jokingai. Bet šią dienai visą tai egzistuoja. Ir manau, kad sekantį bangą jau bus ne be skalbimo mašinos, o kažkas mažesnių. Laikrodžiai, implantai, nanobotai kraujai ir panašių dalykai. Tai jau egzistuoja ir apie tai mes jau šnekame tarptautiniais konferencijais. Tomo nematau čia salėje. Tomas pas Microsoftą konferenciją iš viso Apie nanobotų botų kraujyje nešančių vaistus ir, ir, ir deguonį laužim. Nu nieko, gal kada nors rygi, aplankys. Tai atsargiai su Smart jeigu turit galimybę maksimaliai izoliokit visus įrenginius, o jeigu įrenginis yra out of updates, out of uh, vadinkim tai priežiūra arba kompanija numirus stengitės jeigu neišina suizoliuotės jau juo atsisakyti neapikit bet taip pigių kinietiškų kamerų iki 50 eurų nebūna, neegzistuoja padovanokite kam nors nu ko nemėgstat čia kiektis neleidžia nu ir viskas iš mano pusės su prezentacija Kadangi aš dar turiu 9 minučių, palinksminkit klausimais, o tai ten apie last pasas kažkaip nerimta. Klausimas buvo apie intelį. Šitam pastate pirmą kartą apie intelį ir apie biausų melotumą atrodo 815 mutinė plokštį intelio su kryvų biausų. Aš nekėjau per Intelio konferenciją. Aš tada buvau išjuoktas. Tai neegzistuoja, tai negali būti ir visą kitą. Mes jau tada laužėm biosus ir biosuose instaliavom pluginus papildomus. Tada pranešime mano buvo atvirai pasakyta, kad Intelis gamindamas Kinijoje savo įrangą, neprižiūri programinės įrangos, kuri yra atiduo, instaliuojama į intelio pagaminta produkciją. Tai klausimas buvo jiems užduotas maždaug taip, ar intelis gali garantuoti, kad įrangą, kurie ateina iš taivano su intelio čipsetais, su intelio pakuote, yra neapkrėsta. Intelis ne, negali būti, mes visur viską tą patį gaminam, visur eina tą programinę įrangą, o ten buvo situacija tokia, kad ant intelio bios atsirandas virtualizacija, kuri leidžia Perimti kompiuterio valdymą ir visą kitą. 15 metų. Viskas pasitvirtina. Tiesa, Intelis po to atsiprašė. Nu, bet praeis 8 metų. Gerai, judam toliau. Last Pass'as, Strong Pass' visą kitą. Aš naudoju Roboformą. Naudoju jau ketvirti metai. Last Pass'ą taip pat naudoju kai kuriuos vadinkim taip, instalacijose, bet naudojame enterprise'inį. Kai daug vartotojų naudoja tos pačius slaptąžodžius, be galimybės juos peržiūrėti. Tik tai fill in paslaugą. Gana patogu. Aišku, turim lietuvišką produktą jau. NordVPN publika iškėpė savo slaptąžodžių saugyklę. Nu, kad jiems irgi sėksis gerai. Niekas nenlauš ir 5 5G. Pasiliekam tą desertą vėliau. Važiuojame apie RFID'ų. Žinokit, nepatikėsit, turėjau rugsėje mėnesius implantuoti, gal net per šią parodą. Implantai, kurie turėjo atvažiuoti pas mane, turėjo būti dual chip'iniai. Tai yra dviejų dažnių. Net važiavo. Spalį, užstriminsiu, parodysiu, kaip implantuojasi, pats gyvai. Gal dar kažkokį norinčių bus galim bus pasidalinti. Tai aš už Tiek arfidiniai, tiek NFC, tiek kiti. Nes dabar jau atsiradė visokių kitų įdomybių, tokių kaip su irfidiniu čipu, kuris yra implantuotas, gali turėti ledinį projektorių. Dabar, <risa> <risa> viduje yra ledukas implantuotas ir radio signalo indukcijos užtenka ledo lemputį išviesti. <risa> Čia vienas iš. O šiaip iš šitomesnių, jeigu norit pasižaisti pygiai, tai yra neodymio magnetų implantavimas į piršto priekį, kad jausti šiek tiek, atsirastų dar vienas papildomus jausmas. Jausite elektros laukus ir jausite metalo kartais. Na, šitokių pažaidimų. Nerekomenduoju kokias šiai dienai implantuotis didelių daiktų, nes jau yra atsiradę kelių centimetrų dydžio implantai, kurie turi kit kitas savybės ir pašvietimas, ir, ir, ir ten kit kiti jausmai atsiranda. Tai atsargiai sadiškiai. 5G paliekam. A, kriptovaliuta. Kriptovaliuta dažniausiai atsiskaitimai yra, sakysim, taip. Pavieniais atvejais man yra tekę pačiam tiek investuoti į kriptovaliutą, tiek atsiskaitinėti, bet man transakcijos mažos. Isme, maksimum 100 eurų. Tai jeigu žiūrėti į kiberetinio saugumo reikalus, tai mano klientai dažnai susimoka išpirkas kriptovaliutą. Dėja, bet taip tiek Malvaro atvejais, tiek domenų vagystės atvejais. Pavyzdžiui, Kauno Grožio klinika turi būti šitą atvejį. Mano klientai susimokėjo už tai, kad jų informacija nebūtų paviešinta Sumos nuo 100 eurų iki kelių tūkstančių. Dėja, bet taip. Kokia nuomonė rekomendacija WiFi Wi-Fi routerio? Jeigu nėra didelio limito su pinigais, Cisco, UbiQuity, MicroTyx, o jeigu turit noro biškis su egzotika pažaisti, gali timti kokią nors ten Wi-Fi 6. Nu, mano atveju tai gali būti nedirbuo vėjas. Įdomus daiktas, galingas, galima žaisti. Apie spragas ir visą kitą. Lietuvoje buvo ne viena dešimtis atvejų, kai Lietuvoje žmonės informavę apie spragas buvo paduoti ne teismą, buvo apklausti po to policijos arba kitokių pareigūnų. Su teismais yra keletas tik atvejų, kai daėjo iki teismų po parengtinių tyrimų. Taip yra blogai, šiai dienai yra tvarkomi statiminė bazė, kad raportinti gali būti lengviau ir rizikos būt mažesnis. Bet vėlgi, kaip ir šnekėjo eklė per pranešimą, prieš tai turi įspėti, kad tu tai darys. Kas liečia Facebook'o, fakeinės įmonės, taip toliau, raportingas veikia, Covid'o laikotarpiu Latvijai sėdintis adminai gana lėtai dirba, bet pavyksta valytis. Lengviausia yra, kai įmonė, kuri yra tikra, su tokiu pat pavadinimu, jinai, jeigu jinai raportina iš savo paskiros, nurodydama, kad yra pažeista intelektinė nusavybė. Facebookas reaguoja greičiau. Kokios rizikos sumokant kriptovirus su platintojams? Nu, pirmą riziką, kad prarasit pinigus ir negausit dešifravimo raktų. Aš neturėjau tokį atvejį. Mano klientai, kurių atvejų buvo kelios dešimtis, visais atvejais gaudavo raktus. Buvo netgi situacijų, kai kliento įranga buvo apkresta antrą kartą po savaitės, po dviejų ir apkresta tų pačių žmonių. Bet jiems nurodžius, kad mes jau vieną kartą susimokėjom, antrus raktus gavo nemokamai. Pavieniais atvejais, kai gauni rekomendacijas, kaip apsisaugoti savo tinklą už tą pačią sumą. Tau dar parašau kausyk, mes va taip išlaužiam, tai susitvarkyk. Uh, gašpija rūba, gal mes neįnam per, per, per brendus, visi mes esam nesaugus. Tai tiek mikrolinkas linkas yra, mikro yra lauštas. tiek ciskai lauštė, tiek gašpiškai laužtai. Jie visi yra laužiami, klausimas, nu vieną dieną, kada? O, liko minutė. Gerai, uh, Kinijos gamintai, jie vyriausybė ten komercija, žinok Aš negaliu pasakyti nei guvėjus, nei TikTok'o, nei uh, kitų gamintojų atžvilgiu nieko gero, nei blogo, tol ko viso to nečiupinėjau pats. Jūs kas pas dėjos, kai čia buvo paskelbta, kad kiekvižno kameros yra nesaugius ir visą kitą. Pas mane ofisė buvo išardytų mano rankom penketą kamerų ant stalo pažerta ir visą ieškant tam tikrų požymių kas priverti pakeisti, pavyzdžiui, Black Hat'u į White Hat'u. Aš čia nematau arvido žvirblio salėje. Kolega. A, taip susiklosti aplinkybės, kad aš be pradėjau skanuoti Lietuvos banką. Metai čia kokie 97-98. O mūsų kolegos juos saugojo. Tada stovėjo CISCO įranga. Kolegos ateina, sako, mes iš vidinio tinklo skanuojam, Kas čia vyksta. Identifikavo mane pasakė, tu turi pusmetį. Arba pasitaisyti perėti kitą pusę, arba atsisėsti. Tokios mano patirtis. Ir praktiškai 99-2000-aisiais aš jau pakeičiau kepurę, persidažiau, važiavau toliau. Irai, man atrodo, biometriniai duomenys atskirai. Žiūrėkit, kolegos, jeigu turi dar kažkių papildomų klausimų, užduokit klausimus Facebook'e po streamų eseto. Nuomonė apie 5G. 5G reikalingas Lietuvoje, 5G, ko gero, kitais metais Lietuvoje nepasileis, kad ir kaip aš norėčiau. 5G siustuvai Lietuvoje jau egzistuoja. Aš bent žinau tris vietas, nesakysiu kur, nes paskui pikta ims ir sudegins. Nu taip, Skandinavos ir Angliai jau tai daro. Kas liečia gamintojų karą? Aš manau, kad Lietuvai huovėjus pastatys savo įrangos ir daug. Manau, kad ta įranga bus antenos ir sustuvai. Kitų gamintojų bus billingas ir dominų perdavimas. Čia yra mano nuomonė, jeigu kas, kas norit, galim iš dėžys konjeko pasisporinti. Aš negarantuoju, kad tai bus per visus tris providerius, o gal keturis Lietuvoje. Bet manau, kad guavėjus turės žymę dalį Lietuvoje. Ar už ar prieš, nežinau. Aš neturiu atsakymą šitoje vietoje, kol aš pačios įrangos pats neišardžiu nei ir kad ten kažko yra. Guavėjus pradeda gamyklos 5G įrangos surinkimui statybą Europoje. Tik niekam nesakykit. Tai va, tai bus Made in Europe ir vis, viskas važiuos. Ar ji galės kažkaip daryti intervenciją į kitus tinklus ir daryti kažką blogo? Manau, kad ne. Nes GSM provideriai dabar jau bijo visko, viską izoliuojasi, nieko neprileidžia. Tai iš mano pusės turbūt tiek šiai dienai. Šių laiko laikų sudeginu, kolegų. Šarūnų nematau. Tai ačiū Jums, Mariau. Jam. Tai. Kaip suprantu, niekad nesame 100% procentų saugus, bet bent jau su čipais tamsoje astrakin durys nebūs problema, ar ne? Ne, ja, tai viskas priklauso nuo to, kokius pinu atidarinys <laughs> Supratau. Trukai, Marius Pereščius, kibernetinio saugumo ekspertas. Ačiū jam.